0: Aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 19. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, nós vamos hoje estudar um tema muito bacana, muito legal e que vai ser muito importante para quando você ler principalmente os evangelhos. Mas segura aí que eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que olha a gente, a gente está subindo de nível aqui no nosso programa. Nós estamos aqui, com o Ronei Tavares. E aí, Roney, tudo bem, cara?
1: Opa. Tudo bom?
0: Tudo bem, graças Beleza. a Deus O Ronei, gente Ele, não sei se vocês sabem Mas ele é um youtuber é, o Ronei, eu não sei até Qual é o conceito de youtuber Youtuber é aquele cara Que põe vídeo na internet No YouTube Ou é o cara que vive De colocar vídeos no YouTube O que será?
1: Putz, eu nem sei dizer também Qual seria a, a definição Mais precisa disso daí não, cara
0: Eu acho que os dois São youtubers, sei lá O nosso amigo aqui, Roné, Ele tem um canal Muito legal no YouTube Chamado Davar, Opinião e Religião, é isso aí? Isso mesmo. E você já tem há quanto tempo já runei esse canal?
1: Tenho ele há bastante tempo, só que eu comecei a postar vídeos aos poucos. Então acho que eu, que eu vou ter vários vídeos mesmo postados com mais frequência desde 2016. Então vão fazer dois anos aí.
0: Que tá nativa aí.
1: Que eu estou na minha carreira de youtuber, digamos assim, que eu não ganho nada também, né? <risos>
0: ah, dizem que ser rico na internet é igual ter dinheiro em banco imobiliário, né? <risos> Mas isso já não é mais verdade, né? Tem muita gente ganhando muita grana com esse negócio de YouTube, né, cara? Pena que a galera curte um conteúdo mais lixo daí da internet, né? Mas olha, o nosso pessoal que escuta aqui o nosso TeoloCast é a galera cabeça, é o povo fera. Então olha, entra lá no YouTube, procura lá canal da VAR e você vai encontrar o canal do Ronei e se inscreva lá. Se você começar a escutar do primeiro vídeo até o último, quando você chegar no último, você já pode pegar o seu diploma de teologia, tá bom? Você já tá preparado já para enfrentar muita coisa aí. Mas Roney, hoje a gente vai trabalhar um tema aqui muito interessante a gente tem falado com a galera aí nos últimos é, teolocastes bastante a gente tem insistido nisso, na questão da contextualização quando você vai estudar a palavra de Deus. Por quê? Quando a gente estuda um livro antigo, a gente acaba se deparando, se encontrando com bastante coisas estranhas à nossa cultura, estranhas a, a tudo aquilo que a gente pensa, a, a forma como a gente vê o mundo. Então, às vezes, isso acaba tirando da gente a vontade de continuar lendo, continuar estudando. Então, pode ser que tenha muita gente que diz assim, ah a Bíblia é um treco meio chato por que eu leio, eu não entendo muita coisa do que eles estão falando, tem algumas coisas muito sinistras, muito complicadas e eu, eu prefiro não estudar. E muitas vezes isso acontece porque o cara não conhece o contexto, ele não conhece muito bem o que está que acontecendo ali ao redor de todo o drama que ele está lendo. Então, o TeuloCast de hoje vai ser muito importante, principalmente para você que gosta aí dos evangelhos, das histórias de Jesus, dos seus discípulos, etc. e tal Vai ser muito importante, porque o que o Roney vai fazer com a gente aqui hoje, vai dar uma base aí do contexto histórico em que essa galera aí eles estavam inseridos e eu tenho certeza que depois de escutar esse teoloquest, você vai ler agora os Evangelhos com outros olhos Então vamos lá, como a gente pode começar O Ronei, a falar aí desse contexto histórico O que é importante a gente saber Da época de Jesus E da religião que Jesus ali estava inserido E tudo aquilo que ele enfrentava No seu dia a dia
2: Ai de vocês mestres da lei E fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
1: Quando a gente pensa no Novo Testamento, nós cristãos entendemos a Bíblia como uma unidade, né? Acontece que desde o último escrito do Antigo Testamento até o primeiro escrito do Novo Testamento, você tem um lapso de tempo aí, que é aquele período que o pessoal chama de intertestamentário, né? É cerca aí de 400 anos. E muita coisa acontece no povo de Israel nesse tempo não está registrado na Bíblia, a gente não tem escritos que foram considerados inspirados por Deus nesse período, mas muita coisa acontece, e principalmente acontece não só por coisas que acontecem dentro do povo, mas por influências externas. Então a gente termina lá o Antigo Testamento com o povo voltando do exílio, eles voltam do exílio reconstrói o santuário. A gente tem aqueles últimos profetas lá, os, os Zacarias, Malaquias e tal. E depois daquele período que, digamos assim, é um período de dominação persa, quando os persas eles criam a, a região ali é, da Judéia, permitem os judeus voltarem. Não voltam mais como um reino de Israel, mas como uma região dominada pelos persas. Depois disso tem ainda... Depois que os persas dominam aquela região, de, vem depois os gregos e dominam ali também. Acontece muita coisa nesse período. E uma das coisas importantes que acontece nesse período que vão definir muita das, muito do contexto da época de Jesus é a história que está lá no livro dos Macabeus. É um livro que existe na Bíblia, católica, os católicos consideram como um livro inspirado. Né? Os protestantes não. Não sei se cabe aqui entrar no, na, nessa discussão, porque ela vai longe também. Mas, de uma forma ou de outra, esse livro conta uma história que acontece nesse período. Que, basicamente, bem resumidamente, um rei selêucida, antigo Epifânio, ele passa a assolar a terra de Israel. Ele tenta enfiar goela abaixo do povo. O pensamento e a religião Grega, e o povo é, se revolta contra isso. Na verdade, uma família se revolta contra essa tentativa de imposição e consegue fazer uma espécie de uma guerrilha que se estendeu por anos até o pessoal basicamente desistir. Falava: Não, deixa esse povo em paz, deixa eles seguirem a, a religião deles, porque eles estão dando muito trabalho pra gente. né? Resumidamente é isso. Mas por que, que isso é importante? para o contexto de Jesus, porque nesse período acontece uma espécie de um reavivamento religioso. E muito do pensamento farisaico, que é um pensamento que é mais, digamos assim, extremista, vem justamente dessa ideia dos macabeus. Eles tentaram mudar a nossa religião, então a gente tem que lutar bravamente para se manter fiel ao Deus Israel e assim por diante
0: o que a gente encontra, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas seitas que haviam no tempo de Jesus. Então, essas seitas que nós temos no tempo de Jesus, elas têm que ver já com um contexto já bem anterior ao que Jesus estava vivendo na época. Elas já vem já, ou seja, há um porquê delas existirem. Galera, a gente quer apresentar para vocês aqui as principais seitas que existiam na época de Jesus e algumas dessas seitas Jesus enfrentou de maneira muito forte, como a gente vai Ver hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre os fariseus, sobre os saduceus sobre os essênios e sobre os elotes tá? esses quatro aí, depois a gente vai entrar um pouco aí, eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai, a gente vai tentar aí administrar bem o nosso tempo dessa vez, que às vezes a gente passa do limite mas é, vamos tentar administrar o tempo que a gente vai conseguir ainda falar sobre uma outra seita, no tempo também era tratada como seita, que são os cristãos e a gente vai entender também o conceito de seita, eu acho que é legal a gente já começar por isso de repente, Ronei esse conceito de seita, porque hoje, quando eu escuto falar seita, me soa mal aos meus ouvidos. Eu posso entender da mesma maneira?
1: É, não é exatamente o que a gente entende hoje por seita, né? As palavras elas vão mudando o significado de acordo com o tempo, né? Por exemplo, a palavra legal, ela significa originalmente o que está em referência à lei. E depois a palavra legal acaba se tornando uma coisa bacana, uma coisa boa, é legal. É isso que acontece com a palavra seita. A palavra seita aqui a gente está usando o significado, digamos assim, mais original do sentido da palavra mesmo, que é secta de sectare, né? de dividir. Então são divisões do judaísmo antigo. O judaísmo antigo ele era fragmentado. Né? Assim como hoje o cristianismo, você tem os católicos, os protestantes e assim por diante, é mais ou menos, é, não é exatamente o mesmo tipo de divisão, mas dá para entender mais ou menos dessa ótica. Então, são as divisões do judaísmo antigo. Quando a gente tá falando, fala a palavra aceita, entenda a palavra divisão. São divisões desse judaísmo.
0: E, e você disse, então, que os macabeus, eles têm alguma coisa que vê com os fariseus. Qual é a conexão deles?
1: Os fariseus, eles não são descendentes diretos nem fisicamente e nem, nem religiosamente, descendentes diretos dos Macabeus, né? Os Macabeus, eles acabam influenciando toda, todo o judaísmo que vem depois. Na verdade, quem está mais relacionado com os Macabeus seriam os Saduceus, que são a classe dos sacerdotes nessa época, mas daqui a pouco a gente fala deles, né? Essas seitas elas não surgem de uma vez, né? são processos. Então ninguém sabe exatamente em que ponto você pode falar que aqui existem fariseus e daqui antes disso não existiam. Né? Os, os pensamentos vão se formando. E os fariseus são, é uma classe que vivia na época de Jesus, uma, uma divisão, uma seita, é, que era mais popular. Inclusive, o, muito do judaísmo moderno tem uma descendência dos ensinamentos dos fariseus. O judaísmo rabínico ele basicamente veio do judaísmo farisaico. Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? Mas os fariseus, então, eles têm uma série de características. Essas características que a gente fala, a gente se baseia tanto na Bíblia, o que, que a Bíblia fala, principalmente Mateus 22 e 23, quando Jesus fala mais diretamente dessas divisões, dessas seitas. E também de historiadores, como, por exemplo, Flávio Josefo, que é um historiador que viveu ali no período romano, escreveu sobre essas quatro seitas. E também é, a gente pode falar se baseando historicamente no Talmud, que é o registro da tradição judaica. Ele vai falar um pouco sobre essas, essas seitas da época também. Os fariseus eram os mais populares. Os fariseus eram os judeus, a divisão do judaísmo que era mais popular na época. O povo mesmo não necessariamente estava dividido em alguma dessas classes, dessas seitas, mas essas seitas transitavam ali no povo. né? O povo, pelo que a gente percebe, eles recebiam um pouco de influência de cada um. E existem figuras que aparecem na Bíblia que a gente não consegue nem classificar exatamente é, de qual das seitas ela, ela, elas pertenciam.
0: Até porque eu acho que o povo comum, no caso dos fariseus, não era qualquer um que poderia dizer eu sou da seita dos fariseus. É, existia um, uma certa separação entre os fariseus e o povo comum. Né?
1: Exato. Inclusive, uma das explicações do termo fariseu vem da palavra perixá, que significa aquele que se separa. Não porque eles eram isolados do povo, mas que eles se separavam, assim, no sentido religioso. Eles eram separados para se dedicar à religião. Então eram, digamos assim, os mais eruditos. As pessoas que se dedicavam ao estudo da Torá, né, do Pentateuco, do Antigo Testamento e dos escritos judaicos. Ali,
0: né? O que, que a gente pode entender da, dessa divisão? É lógico que a gente tá falando agora dos fariseus e a gente vai acabar mesclando aí algumas coisas, porque a gente sabe que os fariseus, por exemplo, entravam em contendas aí com os saduceus Havia aí uma certa rincha entre os dois Qual que era a visão teológica dos fariseus assim O que, que eles herdaram, o que, que eles Traziam com eles?
1: Talvez a característica Mais importante dos fariseus É que eles consideravam A tradição muito importante E existe um conceito Que existe até hoje no judaísmo Rabínico, que vem do farisaísmo Que é a ideia de, de, da lei Oral, eles chamam Então hoje no judaísmo moderno A bíblia é a palavra de Deus, né? o Antigo Testamento, a Torá principalmente, o Pentateuco que é onde começa tudo, né? É o fundamento de tudo. Mas eles entendiam que a Torá ela tinha sido dado pra, dada para Moisés, para Moisés escrever. Mas existem duas Torás, duas torotas, duas leis. A lei que Moisés escreveu, que é o Pentateuco está na Bíblia. E uma outra lei que ele recebeu que ele não podia escrever. Era uma lei para ser levada oralmente. Era para o pai passar para o filho. Então essa segunda lei era uma tradição é, falada, que é a tradição rabínica, a, a tradição que os fariseus é, guardavam e que mais tarde o judaísmo percebeu que essa tradição estava se perdendo e aí eles resolveram escrever a lei oral, né por mais contraditório que pareça. E a, essa escrita da lei oral, esse registro escrito da lei oral, é da, da, da lei Lei oral, já estou confundindo Torá com oral, já está virando uma bagunça aqui. Né? Esse registro escrito da lei oral é o que a gente chama hoje de Talmud. O Talmud é a lei oral seria essa lei que, de acordo com a própria tradição, foi o que Moisés recebeu, né? Isso é o que eles criam. Então, como a lei foi dada por Deus para Moisés, essa lei oral, essa tradição, ela tem o mesmo peso que a lei escrita. Era assim que pensavam os fariseus, né? Então, esse é um dos conflitos que Jesus tem também com os fariseus. Mas essa é uma das características mais importantes dos fariseus. Eles não só seguiam a Bíblia, mas eles seguiam uma tradição que eles acreditavam ter sido dada por Deus também, né? E essa tradição tradição também, até hoje, no judaísmo, tem essa ideia. Então, para um judeu, não, não adianta você simplesmente você mostrar no texto bíblico e falar, olha, está aqui na Bíblia, é assim. que ele vai falar, é assim? Mas como a tradição oral interpreta esse texto? Porque você tem o texto da Bíblia, mas ele tem que ser interpretado de acordo com a tradição oral.
0: Por isso que Jesus ele, ele tem aqueles embates, e, e até o próprio Sermão do Monte, né, ele acaba dizendo, Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Quando ele fala isso, ele estava se referindo à interpretação, à maneira como as pessoas interpretavam a lei, e agora ele dá a interpretação correta da lei. Seria isso ou tô estou viajando?
1: Não, é mais ou menos isso mesmo. né? O, o que Jesus, é, é interessante que Jesus ele vai falar em algumas passagens, ele fala olha, por causa da tradição de vocês vocês anulam a palavra de Deus. Mas o que é interessante é que a tradição não necessariamente é uma coisa ruim, na verdade é praticamente impossível existir uma prática religiosa sem uma tradição. O problema, o conflito que existe entre o pensamento cristão, o pensamento de Jesus e os fariseus é você colocar a tradição com o mesmo peso da lei escrita, da palavra de Deus escrita, né? É isso que Jesus tinha bronca ali da, da, da forma como os fariseus agiam, né? É claro, não é só essa a crítica que Jesus faz aos fariseus, né? Essa é uma das críticas em relação a essa tradição, que é uma característica que José, foi esse historiador que a gente comentou, também fala, né? Eles seguiam, eles seguiam a tradição. Né?
0: E esse é um problema pra gente também, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Por isso que ainda hoje tem muita gente que diz que o Inário é inspirado por Deus, tem gente ainda que divide a igreja entre Santo e Santíssimo, né? Aquela parte do púlpito mais assim, a parte que o povo fica e tal. Tradição é um negócio bastante importante, a gente tem que dar bastante atenção a ela e ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não aí santificar demais a tradição a ponto de fazer o que os fariseus faziam também.
1: Né? Exato, essa, essa discussão é extremamente pertinente hoje em dia na verdade se a gente for parar pra pensar o quanto da nossa religião, na prática mesmo, ela é fundamentada na Bíblia e não só assim ah, na ideia da Bíblia, não, mas em um texto que você saiba citar, aonde está a escrito na Bíblia. E quanto dela é tradição, a gente vai perceber que muito da nossa religião é tradição. E tudo que é tradição é questionável. Não significa que necessariamente precisa ser questionado, que é ruim. Pode ser boa, mas é questionável. Né?
0: E, e é até interessante essa questão aí, porque, na verdade, se existe tradição e muita tradição, é porque a Bíblia, ela não nos explicou tintim por tintim como nós deveríamos fazer as coisas. né Então, olha, como nós devemos organizar a igreja. Olha, tem que ter isso e mais isso e mais isso ou como que a gente tem que dispor os bancos da igreja, nós temos que sair então, é, isso é... Com
1: que roupa você tem que ir vestido a igreja, ah, você tem que ir vestido assim, que música você tem que ouvir na igreja, a música tem que ser assim e essas coisas não tem na Bíblia, né?
0: E isso daí é tão, para mim, me, me passa uma mensagem que Deus, ele nos deixou também com a liberdade de pensamento né, a liberdade da gente tomar algumas decisões e criar né, criar a nossa própria, de acordo com a nossa própria cultura, da nossa própria tradição, a gente vai criando e se adaptando adaptando algumas coisas. O perigo tá aí mesmo, né? O perigo tá da gente né, fazer como os fariseus, né? Agarrar essas coisas, pegar todas essas coisas aí, que são tradições e colocar como sagrado, né? Ninguém pode tocar né, nesse negócio. Aí eu me lembro uma vez que eu inventei de, de querer tirar o púlpito de frente da igreja e colocar um pouquinho mais pro lado pra gente poder fazer uma, <risos> é, uma peça ali na igreja. Aí foi o fim do mundo, né? Porque imagina, o púlpito aí é sagrado, não se pode tirar o púlpito. Uhum. Então, às vezes, a gente se agarra em algumas coisas assim, meio viajadas aí. Mas interessante, interessante a gente analisar esses, esses pontos aí. Exato. Ronei, alguma coisinha a mais assim que você que seja importante a gente frisar sobre os fariseus?
1: É, uma coisa que é interessante, só pra gente finalizar, é que os fariseus é o que mais se tem pra falar, né? Na verdade, das quatro seitas, os fariseus se rendem mais assunto, né? Mas uma coisa que é interessante é que quando Jesus se refere aos fariseus, é, lá no capítulo 22 de Mateus, ou no capítulo 23, eu não tenho certeza, quem estiver ouvindo, dá uma conferida aí, ele fala o seguinte, olha, na cadeira de Moisés se assentam os fariseus e os escribas. Vocês ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Então... É interessante que quando a gente lê sobre a tradição farisaica, entre essas quatro seitas, o que mais Jesus se aproximava, inclusive teologicamente, era o dos fariseus. Na verdade, os fariseus são os únicos que Jesus realmente se relaciona. Ele vai criticar pesadamente a questão da tradição que a gente falou, mas, mais ainda do que isso, é a hipocrisia, o fato deles ensinarem e não fazer. Essa é a crítica pesada de Jesus aos fariseus. Mas, teologicamente, você não tem tantas diferenças assim entre Jesus e os fariseus. Por exemplo, os fariseus acreditavam que a vida, é, que a vida ela vai voltar depois, na ressurreição. Esse é um ensinamento típico farisaico e outras seitas não acreditavam, como por exemplo o sal do céu.
0: Que legal, que bacana. E realmente, né? Mateus 23, ali, Jesus desce o couro nessa galera, né? sem dó e sem piedade. E é importante a gente também, eu acredito ser importante, Rony, a gente frisar... Eu vejo muito amor da parte de Jesus pelos fariseus. Eu vejo bastante amor, em que sentido? A gente vê que o capítulo 23 de Mateus, por exemplo, é Jesus chegando perto da morte dele. Ele sempre é bem tranquilo, né? Ele sempre é bem retido, ele, ele fala por parábolas, ele tenta ensinar de maneira sutil. No capítulo 23, você vê ele sentando o couro nessa galera aí. Eu não vejo isso como um juízo, eu vejo isso como um chamado, um chamado ao arrependimento, um certo amor né, da parte de Jesus por essa galera aí que errava que é o alvo, né? Errava é o alvo.
1: Tanto é que você vai ter seguidores de Jesus que são fariseus,
0: né? Verdade. Isso vai
1: ter, né? As conversas que Jesus tem lá, principalmente em João, que ele vai falar, o nossa, como que é me fugiu agora totalmente o nome do daquele sujeito que Jesus fala que ele tem que nascer de novo e tal.
0: Nicodemos.
1: Nicodemos, exato, né? Nicodemos era fariseu. Tem vários outros fariseus, na verdade, que a Bíblia fala. Inclusive Paulo fala uh, que ele era fariseu. Ele fala que quanto à lei eu sou fariseu, né? No sentido de que essas compreensões teológicas que a gente falou que são similares na verdade, a compreensão de Jesus.
0: Ali também antes da dele contar a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida do filho pródigo, é um capítulo antes se eu não me engano, ele está jantando na casa de um fariseu. Só se eu estou muito viajando aqui, mas ele está na casa de um fariseu.
1: Isso, eu não sei se é exatamente nessa parte que você falou, mas realmente você vê Jesus se relacionando com fariseus e não, nem sempre de forma negativa. Ele comia com fariseus ele lia a casa dos fariseus. Tem fariseus que conversam com Jesus e Jesus fala, não, muito boa, a sua conclusão é isso mesmo mesmo. Por exemplo, quando o fariseu fala que o resumo da lei é, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Jesus fala, exato, é isso aí mesmo. Tá certo.
0: Legal, bacana. Vamos fechar então essa parte aqui com os fariseus e vamos partir então para os saduceus. Então vocês perceberam, o fariseu é essa galera que você já tá acostumada. A gente vê sempre toda vez que a gente lê os evangelhos, a gente descobre realmente que eles estão aí em vista. E tem uma outra galera que eles estão ali nem tanto quanto os fariseus, mas eles estão ali também, né? Que são os saduceus. Parece que são primos, não sei o que, que acontece entre eles, aí, mas é uma briga aí.
2: <risos> Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
1: Esses dois, na verdade, são as duas seitas mais influentes, os fariseus e os saduceus. né? Os saduceus... Jesus também vai se referir a eles Lá no capítulo 23 ou 22 de Mateus Esse capítulo que ele fala dos fariseus Ele também discute com os saduceus Existem várias teorias De onde vem os fariseus De onde vem esse nome saduceu né, que, que é o nome sadokim Em hebraico Se seriam é, descendentes ou discípulos De um, de um é, sumo sacerdote importante Que foi sadok Ou de onde, de onde vem esse nome né? Uma das explicações que tem Que eu achei muito interessante que um historiador judeu chamado David Flusser escreve que existia um, um rabino chamado Antigo de Soco, né, que viveu ali antes de Jesus. E esse Antigo de Soco ele dizia o seguinte, né, não serviço como servos que esperam uma recompensa, mas serviço como servos que não esperam uma recompensa. É, na verdade, a gente consegue encontrar até paralelos do Novo Testamento com essa ideia. Né, você tem que servir de coração, não esperando ganhar uma, uma recompensa. Mas ele dizia, diz a história que esse, esse rabino tinha dois discípulos e um entendeu que a ideia é você tem que servir de coração e não esperando ganhar algo em troca. E o outro chegou à conclusão, o que ele quer dizer é que não existe recompensa, não existe vida após a morte, não existe ressurreição. Essa é a conclusão que um dos discípulos de Antigo Nudsoco Soco chegou. E o nome desse discípulo era Sadoc. Há uma teoria de que os Saduceus eles são discípulos de Sadoc. Daí que vem a ideia da não ressurreição, que é um, um, um dos aspectos mais marcantes da doutrina dos Saduceus. Eles não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição e nada disso. Se a gente for parar pra pensar é que é interessante quando a gente vê essa, essa diversidade de interpretações quando a gente for parar pra pensar não são muitas passagens do Antigo Testamento que falam claramente sobre ressurreição tem uma passagem ali no final de Daniel que fala abertamente sobre ressurreição mas é só um verso. E tem ali você vai encontrar no livro de Jó mas também se você interpretar de outra maneira você consegue dar uma, dar uma escapada ali e tal. Então é, quando a gente pensa só no Antigo Testamento é, fica mais fácil de entender essa diversidade de, de, de pensamentos os saduceus já acreditavam que a vida é só isso aqui mesmo. Você vive de acordo com, com o que Deus mandou e tal e você morre e acabou e é só isso aí mesmo.
0: Poxa vida, mas pra ele será, qual seria a vantagem então de viver se você não tem recompensa? Ou seja, eu faço bem, eu faço mal?
1: É, Então, na verdade, até é até interessante esse pensamento dos saduceus, porque a ideia é o seguinte, Deus é o criador e é o dono de tudo. Então você serve a Deus porque, porque é pra isso que você foi criado. Esse é o seu dever. Você não serve a Deus pra ganhar algo. Né? Tem um pouco a ver com a ideia do antigo nudo soco que a gente estava falando. É, na verdade, dá pra ver uma beleza, digamos assim, nessa ideia do Saduceus, de viver pensando só nessa vida aqui mesmo. né É claro, é, teologicamente, Jesus vai discordar abertamente do Saduceus. Inclusive, ele praticamente nem conversa com o Saduceus. Né? Quando os Saduceus vão conversar com ele, ele fala, olha, o Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se for só Deus de mortos, que não, 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 não vão mais ver a vida, então não faz sentido e acabou. Não tem conversa. Mas, por outro lado, a gente vê às vezes no cristianismo uma religião muito de barganha ah, eu, eu sigo a Deus para eu poder ir para o céu, para viver em rua de ouro né? que não é bem exatamente essa ideia também você serve a Deus porque Deus é Deus. Porque ele nos amou primeiro, como diz Paulo, né?
0: Poxa vida, eu não tinha pensado nisso. E é bem isso mesmo, né? De duas, uma, ou a gente serve a Deus para ganhar o céu, ou a gente serve a Deus para não ir para o inferno, né? Porque a gente serve a Deus porque tem medo do fogo. É, exato. Parecia uma religião mais pura mesmo. Agora, olhando por esse prisma, como eu não vou nem para o céu, nem para o inferno, e os caras ainda servem a Deus, é pureza mesmo. Poxa vida.
1: Mas o que é interessante é que os saduceus, eles eram mais materialistas. A visão de mundo dele era mais materialista em geral.
0: A teologia deles levava a isso também, né?
1: levava a isso. Tanto que eles eram a classe mais rica, né? Normalmente os saduceus eram mais ricos. Eles eram os mais politizados ali e eles eram os sacerdotes nessa época. E também é, tem teorias interessantes, eu já ouvi falar isso, é, que os saduceus acreditavam, por exemplo, não acreditavam mais no Messias como uma figura pessoal. Eles acreditavam em uma era messiânica, uma coisa mais alegórica. Eles tinham uma visão mais alegórica de toda a Bíblia. Que, interessantemente, é uma tendência moderna também. Você acreditar que a vida é só isso aqui mesmo. Você se preocupar com suas posses de, com a sua vida material e, e tentar aligorizar mais o texto bíblico.
0: Cara, eu não sei agora, não... Não saberia dizer onde foi, é, se eu escutei numa aula, se eu li algum livro falando dos fariseus e dos saduceus, mas eu lembro de uma explicação para o surgimento, né, inclusive da ideologia, teologia deles, né, a forma, a cosmovisão deles, é, diz assim, isso, isso que eu escutei ou li, não lembro, mas diz assim que quando os judeus voltaram do exílio, né, então eles voltam para Jerusalém e começam aí a se reconstruírem diz assim que surgiu dois grupos ou duas classes de, de ideias em relação ao exílio a primeira delas é a classe dos fariseus que eles imaginavam que eles só foram para o exílio porque eles transgrediram a lei de Deus. Então eles achavam que para eles se livrarem do exílio, seja o exílio persa, grego, romano, o que seja, eles tinham que voltar a guardar a lei como Deus esperava que eles guardassem, né? E a partir daí Deus ia fazer, ia dar para eles de novo a libertação. Então esse daí eram os fariseus. Por outro lado, os saduceus eles acreditavam que o problema era na verdade político. Eles foram para o exílio porque eles não souberam fazer política. Ou seja, era para eles baixar a cabeça, né? Na época ali de, de Nabucodonosor, e, e antes disso ainda, os reis de Israel não era para eles terem se revoltado. Então, por conta de não saberem fazer política, eles acabaram se dando mal. E então eles acreditavam que também a maneira deles se libertarem aos poucos seria através dessa, é, desse manejo político aí com as autoridades e com seus. É, Suzeranos aí Então não sei se você já ouviu alguma coisa do tipo
1: Não ouvi, não ouvi, mas é interessante né? Se a gente for pensar na, na época da volta do exílio Na verdade a gente pode falar mais Em um pensamento proto-farisaico E proto-saduceu né? Ainda não existem essas classes definidas Mas é possível que esses pensamentos Já estivessem começando
2: a se formar nessa época Eu acho que faz sentido Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês fecham o reino dos céus Diante dos homens vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Bora
0: lá para os nossos amigos, onde a gente está mesmo? A gente está no céu dos seus, os essênios. Os essênios os são essênios. bonzinhos, essa galera aí é de Deus.
1: Então, é interessante que muita gente fala hoje essas teorias de internet, né? Ah, Jesus era essênio e tal. Tem algumas coisas que, que parecem aparentemente parecem com, com o que Jesus ensinava, mas quando a gente for, vai ver mesmo os essênios e Jesus, eles não tinham muito a ver, não.
0: É, porque Cara, e teoria que não falta, né? O pessoal tá até dizendo que Jesus era socialista.
1: Pois é, não.
0: Era um baderneiro. Tem,
1: tem sempre essas ideias. Não, Jesus foi pra Índia, ele aprendeu um pouco da, da, da teologia lá dos, dos indianos e tal. Sempre tem essas ideias, né? Mas o que acontece? O, os essênios são uma seita um pouco misteriosa, né? O José vai falar deles, e é interessante que José fala deles assim. Assim, demonstrando um apreço pelos essênios muito grande Eles falam que, ele fala abertamente que é, que é a, a, a seita mais perfeita que existia Apesar do próprio Joséfo ter sido fariseu e não essênio, né? Mas demonstra, de qualquer forma, uma ideia do que seria considerado o ideal na
0: época, né? E o que que é essa galera aí? Como é que eles encaravam religião e teologia e Deus?
1: Então, eles encaravam da seguinte maneira. Eles olhavam para a situação de Israel e de, dos romanos dominando e falavam olha, tá todo mundo perdido, tá todo mundo perdido, tá todo mundo errado... Então a gente vai se isolar de todo mundo e a gente vai se dedicar a rituais de purificação. Né? Basicamente é isso. E por isso é que a gente não pode falar que Jesus era um essênio. Não faz o menor sentido. Né? Os essênios eles eram muito isolados. Essa era a ideia dos essênios. Eles foram morar nas montanhas isolados, né? É, eles viviam em comunidades que eram isolados. E uma coisa marcante para você, nas escavações, para as comunidades dos essênios, é achar os tanques de batismo. O batismo era um ritual que o judaísmo já fazia na época de Jesus. Já existia, não foi uma invenção do cristianismo. Né? mas era um ritual que, que se fazia é, que é um ritual que vem da ideia lá de Levítico quando você entrava em contato com alguma coisa impura, você tinha que se banhar e ficaria impuro até a tarde, né? e esse se banhar virou um ritual, que era o ritual do batismo, e os essênios faziam isso é, quase que compulsivamente né? eles evitavam ao máximo o contato com mulheres é claro que há discussões sobre até que ponto vai esse isolamento e é possível que comunidades diferentes de essênios tinham costumes diferentes, mas eles tinham uma vida assim, extremamente simples e dedicada a oração e a rituais de purificação e a não ter contato mais com a comunidade, é basicamente isso, que era a
0: dos essênios,
1: essa aqui é a dos essênios né?
0: E eles também, eles também não tinham bens materiais né?
1: não tinham bens materiais, não tinham tot... eles, basicamente o conceito de propriedade não existia entre os essênios, né? É uma coisa que Joséfo admirava muito. Mas é interessante que alguns dizem que os essênios, por exemplo esse historiador que eu falei, o David Flusser ele fala que provavelmente João Batista era uma espécie de um essênio não ortodoxo, porque muito do que o Novo Testamento descreve de João Batista parece muito com as ideias dos essênios, mas por outro lado Cara, isso que
0: eu ia te perguntar, porque eu, eu tô escrevendo aqui, e aí tá, o cara vivia isolado. Eles batizavam, né, segundo as, os achados arqueológicos aí. É, se isolavam e, e também tinham é, o seu contato, com, não tinham contato com mulheres. Sempre dedicados à oração, não tinham bens materiais. É. Tinha
1: a ideia de arrependimento também fortíssima entre a comunidade dos essênios, que é a pregação de João Batista. Mas o que acontece é que João Batista, é, ele se misturava com a comunidade. Esse que é, é o diferencial. Por isso que dizem um essênio não ortodoxo. Porque ele ia lá e se misturava com a galera, né? Ele ia lá e ia no meio do povo e ia, ó, gente, é o seguinte, vocês têm que se arrepender, vem cá que eu vou batizar vocês e tal. João Batista tem várias características dos essênios, mas uma das, das mais marcantes que é esse isolamento ele, ele não
0: tinha. Se ele de fato fosse um essênio, ele era uma decepção, né? É, é.
1: Uma, e uma última característica interessante, na verdade é mais uma curiosidade, os essênios muito provavelmente, eu acho que é, acho que quase todos os historiadores aceitam hoje em dia que foram os essênios que escreveram ou que guardaram os manuscritos do Mar Morto, que a gente conhece. hoje. E eles só foram preservados justamente por essa característica dos essênios e se isolaram de todo mundo. Então, provavelmente tinha uma comunidade de essênios lá em Qumran, né, perto do Mar Morto, à beira do Mar Morto, e que essa comunidade guardava ali seus escritos sagrados e como eles ficavam isolados de todo mundo e tinha as coisas, os escritos eram guardados nas cavernas e tal, só por isso, esses escritos que tem mais de dois mil anos foram preservados, senão eles já tinham desaparecido no meio da, da confusão que foi ali o final do primeiro século na Palestina.
0: Poxa vida, a gente deve então um caminhão de ouro para esses camaradas, né?
1: Interessante, né? Por mais que a gente tenha discordâncias teológicas, se eles não existissem também, a gente não teria um prêmio como esse que foram os manuscritos do Mar Morto.
0: Né? Exatamente. E os manuscritos do Mar Morto livraram a nossa pele aí no século XIX, século XX quando a crítica contra o cristianismo, contra a religião judaica também, estava vindo muito forte, né? Pá, se não fosse por eles, estávamos enrolados.
1: Ou seja, né, o pessoal dizia que a Bíblia tinha sido escrito muito depois do período que falava, que tinha sido escrito. que o manuscrito mais antigo era da Idade Média, basicamente. Eu acho que era 1200 e pouco o manuscrito mais antigo que você tinha do Antigo Testamento. E aí encontraram nos manuscritos do Mar Morto, um manuscrito quase. É, ou mais de dois mil anos mais antigo do que o manuscrito mais antigo que você tinha, né? Mais do que. É, mais do que mil anos, na verdade, né? Por volta do ano 200 Cristo. são os manuscritos mais antigos que tem ali entre os manuscritos do mármore.
2: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
0: E agora vamos para uma galera meio violenta, né?
1: Exato. Falando na bagunça que foi o final do primeiro <risos> século lá na região da, que a gente conhece hoje como Palestina, né? Os Elotes os elotes eram um povo meio mal encarado, digamos assim né? os elotes, na verdade, o Joséfo diz que teologicamente eles, eles eram fariseus eles não tinham diferenças teológicas dos fariseus é aquilo que a gente comentou, né? o povo mesmo, ele não é tão definido assim quanto essas, essas seitas né? mas os fariseus eram os mais populares eram os que tinham mais influência entre o povo só que os elotes, eles, eles eram digamos assim, extremamente radicais em algumas ideias, principalmente em relação à ideia da dominação romana eles achavam, e aí sim, por influência direta da ideia dos macabeus, eles achavam que o povo devia fazer de novo uma guerra civil, uma revolta, para acabar com o domínio romano. A diferença é que os romanos falavam, gente, vocês me pagam imposto e vocês podem adorar o deus que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, só pague imposto que a pax romana está garantida. Né? Enquanto lá na época dos macabeus o pessoal queria mudar a religião e a cultura do povo. Né? E o que acontece? Os zelotes, então, eles se tornaram guerrilheiros. Né? Várias revoltas vão acontecendo ali na região da Judéia, no, no primeiro século. Eu não sei se você se lembra, mas ali no livro de Atos, quando a alta cúpula judaica, vai, o Sinédrio, vai falar sobre o que fazer com esse movimento que era o cristianismo, Gamaliel falou o seguinte, olha, vocês já sabem que teve um sujeito chamado Judas Galileu, que apareceu e depois não deu em nada. E depois vem não sei quem não deu em nada. Então, ele cita essas revoltas que são registradas na história, que aconteceram na época de, de Jesus, né? antes, um pouco antes de Jesus. Então, várias pessoas apareceram e muitos diziam ser o Messias. Ah, ele está liderando o povo ele deve ser o Messias. Vai livrar a gente dos romanos. E depois, essa revolta era esmagada, porque não tinha como um grupo ali, um grupo guerrilheiro no meio da, da, da Judeia que achar que ia derrotar o maior império que já existiu na humanidade, que é o Império Romano. Né? Isso não ia acontecer assim facilmente.
0: Cara, e parece que tem um discípulo de Jesus, né? Que ele é um zelote.
1: É, exato. Então, a, a gente tem aí um Simão não o Simão Pedro, o outro, né, o outro Simão, ele é chamado de zelote, mas existe uma discussão aí se ele realmente era um zelote, no sentido que o Joséfo tá dizendo. Porque a ideia do zelotes essa fúria violenta dos zelotes ela é muito incompatível com o, com o cristianismo. Então, ou Jesus era um zelote antes, e depois deixou de ser quando passou a seguir Jesus, ou quando o texto fala que ele era um zelote, a palavra não quer dizer exatamente aquele grupo. Uhum,
0: entendi. Pra mim de acordo com as ações, né? Simão ele não ele aparece eu acho que no texto bíblico aí depois você tem mais notícia dele, mas você tem aí Pedro, né? Pedro arrancando a espada e, e querendo já começar a guerra, né? Aliás, essa ideia de vencer militarmente os, os seus opressores, ela não era uma ideia unicamente dos elotes também, né? Ou seja, os outros grupos, eu como não sei, de repente os fariseus os essênios não, mas criam também que essa, essa libertação deles ia acontecer pela força das armas, ou eles acreditavam em alguma aparição miraculosa alguma coisa do tipo.
1: Pois é, que essas características que a gente tá falando são características que historiadores deram para essas seitas, né? E não necessariamente estavam contidas nessas seitas. A ideia de uma rebelião ela era popular no pensamento judaico da época. Os zelotes é o nome que se dá para os caras que foram as vias de fato, digamos assim, né? Mas ela existia realmente nas outras seitas, inclusive nos essênios. Os essênios, que todo mundo fala que eram os mais bonzinhos, eles não eram tão bonzinhos assim. Na verdade, os essênios pregavam abertamente o ódio aos, aos infiéis. Vocês falavam: eu tenho que amar o homem que é fiel a Deus, mas eu tenho que odiar aquele que, que não é fiel, né? Isso é o que a gente encontra nos escritos é, do Mar Morto, que não eram escritos bíblicos, né? Que eram escritos da comunidade, né? Provavelmente Jesus estava se referindo a eles quando ele diz é, lá no Sermão do Monte, ouvisse o que foi dito aos antigos, a... Ah amai vossos amigos, odiai os vossos inimigos né? provavelmente Jesus estava se referindo a esse pensamento que era típico dos essênios mas que estava ali impregnado em todo o povo né? O, a questão dos elotes que é interessante é a questão dos impostos que Jesus é perguntado diretamente se devia pagar ou não o imposto, ou seja, a gente tem que partir para a rebelião total contra Roma que é a questão do imposto, ou não a gente deixa eles dominando a gente de boa
2: ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
0: galera, olha, é o seguinte, o que a gente tá querendo passar para vocês aqui, é que agora você precisa estudar os evangelhos com tudo isso na tua cabeça, então entendendo todo esse contexto todo esse contexto que a gente tá tentando explicar para vocês, né mas o Roney aqui, eu tô aprendendo umas paradas aqui que eu não sabia, não conhecia mesmo, e então assim, olha, quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte hoje a gente, quando lê o Sermão do Monte, a gente diz, ah, que bonitinho, né, a gente até coloca um adesivo no carro, né, dizendo bem-aventurados os pobres, de espírito e não sei o que. Mas o impacto que causou na vida daquelas pessoas foi impressionante. né? Tanto é, as pessoas ficaram tão impressionadas no final que eles dizem né? ele fala como quem tem autoridade. Então não foi simplesmente um sermão bonitinho, foi um sermão que explodiu a cabeça daquelas pessoas. Então, por exemplo, ele dizia o seguinte é bem aventurados os pobres não fazia sentido nenhum para os judeus daquela época. Por quê? Porque os pobres eles eram amaldiçoados por Deus. Os doentes, aquele que era pobre e doente, pior ainda, né? Teve até aquela vez, Senhor, por que esse nasceu cego? Seus pais pecaram ou ele pecou? O que, que aconteceu aqui? A gente não tá entendendo o que, que aconteceu. Então eles tinham essa ideia na mente deles. Então quando você lê a Bíblia... Né, sabendo ou o, o vestindo né, a roupa do fariseu, do Saduceu do, do Zelote, você consegue ver como foi o impacto desse negócio na vida deles, né?
1: Exato, né? A Judéia naquela época era um barril de pólvora. Aquilo tava fervilhando no povo uma ideia de revolta e de guerra civil. É nesse contexto que Jesus aparece. Quando ele fala, por exemplo, também, usando o mesmo exemplo do, do, das bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurados pacificadores, parecia loucura. Parecia. Gente, como esse cara tem a ousadia de falar uma coisa dessa? É e cai como também cai com uma bomba. O pessoal para para pensar e fala, nossa, será que não é realmente isso a essência da religião que a gente está usando para defender uma guerra civil? O que é interessante é que essa guerra, ela, ela é inevitável. Tanto que o, o nome do, do, de um dos livros de José é As Guerras Judaicas, que vai se deter mais ali no que acontece depois que Jesus morre. Depois que Jesus morre, passa ali cerca de, de 40 anos, esse pensamento de se revoltar contra os romanos, ele se populariza mais e existe uma revolta de fato. E existem na verdade várias revoltas que acontecem é, e os romanos, é, é, uma, é um período complicado da história que é meio confuso, tem uma revolta num, num lugar depois tem outro, o que acontece no final das contas é que os romanos falam, ó, oh, chega basta, o, a cidade de Jerusalém é destruída, o templo é destruído os judeus são expulsos de Jerusalém eles são proibidos de entrar em Jerusalém Jerusalém vai se tornar uma cidade pagã, os cristãos entram também de baciada e também saem de Jerusalém aí é que muda toda a história então é, é importante ver que esse pensamento, que Jesus se opôs na época, realmente não levou a nada, só
2: piorou a situação do povo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas!
0: Muito bacana. E vamos avançar, então? Parece que aparece uma outra seita, né? Jesus, e parece que ele vai criar... Aí a gente tem uma, duas, três, quatro seitas que a gente falou já. E parece que Jesus ele acaba criando uma quinta seita dentro do judaísmo, que são os cristãos.
1: Exato. Né? Como a gente tinha falado lá em Atos, capítulo 5, quando o Sinédrio está reunido, eles estão reunidos justamente para falar e essa nova seita que surgiu? né? Eu acho que eles não usam a palavra seita nesse momento, mas em outros momentos na Bíblia, o livro de Atos vai se referir Há um movimento que, às vezes, é chamado de o, a seita do caminho, às vezes é chamado de aceita seita dos nazarenos. Mas esse movimento que começou com Jesus, ele vai ser compreendido dessa forma. Mais uma dessas divisões. Ou seja, apareceu um grupo novo aí, é, que está seguindo esse sujeito que morreu, que, que, que eles falam que eram um messias e dizem que ele ressuscitou. E esse grupo está pregando aí a paz e o amor e tal. Eles não são um grupo rebelde como os zelotes, é, Eles também não são isolados como são os eles também não, não colocam um peso na tradição, como os, os fariseus... E acreditam na ressurreição, diferente do que acontece com os saduceus. Então é um grupo diferente. E eles estão crescendo, crescendo muito.
0: E aí há uma preocupação da parte dos judeus em relação a isso também. Bom, a gente, a gente sabe, né? Jesus, então, ele vai dar a responsabilidade para os seus discípulos. Os seus discípulos, então, eles vão continuar aí essa nova religião, então. Essa nova seita que são chamados aí... Futuramente vão ser chamados de cristãos. E bem, nesse primeiro momento agora eu estou ali em Atos agora nesse primeiro momento os cristãos eles são vistos pela comunidade romana não separado dos judeus então o que a gente está querendo dizer é o seguinte que essa essa seita ela é uma a mais dentro desse pacote chamado judaísmo.
1: Quando a gente vê, inclusive, os, os fariseus e os, e os saduceus começam a tentar abafar um pouco o crescimento dessa nova seita e eles tentam buscar a ajuda dos romanos e a ideia, a gente percebe que os romanos estão mais pensando assim, ah, cara, vocês são judeus, vocês que se entendam aí. Eu não quero me meter nesses assuntos de judeus, né? Mais ou menos essa é a ideia que a gente percebe no livro de Ar.
0: E quando, Ronei, acontece, acontece essa ruptura aí entre os cristãos e os judeus, assim, a ponto de se separarem tanto como a gente
1: então, e aí, o que acontece é, primeiro, a destruição do templo é um evento importante lá no ano 70, porque uh, eles não vão mais conviver na mesma região e cada um vai finalmente tomar caminho separado. Mas existe um evento que é descrito lá em Atos capítulo 15 que é um evento importantíssimo para essa cisão como um movimento só. Né? É claro que o, o cristianismo vai entender a si mesmo, vai se ver como uma continuidade natural do Antigo Testamento enquanto os judeus também vão pensar a mesma coisa de si mesmos. Né? Mas existe uma ruptura de movimentos, eles se tornam movimentos diferentes e independentes principalmente quando começam a gentios, quer dizer, pagãos, se converterem ao cristianismo. É interessante a gente pensar que parece óbvio pra gente hoje que um, um cristão pode ser cristão sem ser judeu, mas na época não era tão óbvio assim. Porque se você for parar pra pensar que o sujeito tá se convertendo ao deus do judaísmo, tá aceitando as escrituras sagradas do judaísmo, tá aceitando o messias do judaísmo, então ele virou judeu, tem que se converter ao judaísmo, tem que fazer circuncisão e virar judeu. Assim como eram todos os primeiros cristãos, é importante a gente perceber que só vai entrar não cristãos dentro do, do cristianismo, né? quer dizer, não judeus gentios dentro do cristianismo, só lá em Atos 10, quando Cornélio recebe uma visão, Pedro também recebe uma visão que eles têm que se conversar e tal. Então aí começa a se converter não, crist... não judeus. E o que a gente faz com eles agora? Eles têm que se converter ao judaísmo para fazer parte do cristianismo ou não? Ou a gente está se tornando um movimento que já está se tornando algo a é, parte do judaísmo?
0: Essa... Aí houve, houveram aqueles que disseram que sim e aqueles que disseram que não.
1: Exato. Então essa é a discussão do Conselho de Jerusalém. A igreja se reuniu e falou, olha... A gente vai exigir a circuncisão ou não. Circuncisão era uma espécie de batismo para o judaísmo. Você se torna judeu, você tem que se circuncidar. Esse era o símbolo da circuncisão. Você tem que se tornar judeu para fazer parte desse movimento ou não. E aí, a decisão, a decisão que os, os, os discípulos, os apóstolos chegam e eles Concluem dizendo, olha, é, pareceu bem a nós e ao Espírito, o Espírito Santo nos conduziu a essa conclusão, que a gente não deve exigir a circuncisão de ninguém. Para eles poderem fazer parte do nosso movimento, eles só precisam seguir algumas regras básicas, como abandonar, a idolatria e tal, e eles podem ser aceitos dentro do, dessa seita do caminho, desse, que já não era mais só uma seita do caminho. E aí, o livro de Atos, logo em seguida, ele vai te falar, ó, então... O, esses, é, eles, os discípulos são chamados então pela primeira vez de cristãos.
0: Esse daí na verdade é um embrião, né? Porque essa separação ela vai acontecendo durante um bom tempo, né? É, depois a gente vai ter a questão da perseguição também dos romanos em relação aos judeus por conta das próprias revoltas que eles faziam contra o governo romano. Os cristãos não querendo ser confundidos também, eles acabaram se separando cada vez mais ou, e abandonando muita coisa é, que são do judaísmo, muita tradição judaica, e criando aí a sua própria tradição para que não houvesse nenhuma confusão em relação a isso. E finalmente creio aí, já estamos já pro terceiro século, que o, o golpe mortal aí, não sei se eu posso chegar tão longe a ponto de dizer isso, mas eu acho que o golpe mortal aconteceu aí finalmente com Constantino, quando ele se converte e aí realmente há uma... É, se já não estava 100% dividido, não havia mais dúvidas de que agora sim estavam 100% divididos.
1: Exato, né? O a conversão de Constantino ela não modificou tudo da noite para o dia, mas a gente entende como um, um evento simbólico para um processo que já estava acontecendo há, há séculos. Na verdade, desde esse concílio de Jerusalém. Então, o que acontece? Né? À medida que o tempo vai passando, tanto o judaí... é natural as religiões se modificarem. E isso não é nem necessariamente uma coisa ruim, contanto que elas mantêm os seus, os seus princípios fundamentais. Mas as práticas religiosas é comum elas se modificarem com o tempo. Só que o que acontece com o judaísmo e o cristianismo, eles começam a se modificar intencionalmente para se distanciar um do outro. Então, cristãos param de fazer coisas porque eles acham que é coisa de judeu, e judeus param de pensar coisas porque eles dizem que é coisa de cristão. Então existe esse movimento esse movimento de separação de ambos os lados. Né? Os cristãos, o que é interessante é... O cristianismo que é descrito no Novo Testamento é uma coisa extremamente complexa, porque você tem na mesma comunidade judeus, que se mantém fiéis ao judaísmo e às leis judaicas, e você tem cristãos é, vindos do paganismo. E o cristianismo aceita os dois, e fala para o judeu, olha, você não precisa deixar de circuncidar o seu filho e seguir a tradição do seu povo, mas você também não pode exigir isso dos gentios que estão chegando, né? Então você tem uma comunidade mista no cristianismo que vai se tornando cada vez mais gentílica até que os judeus passam a ser perseguidos dentro do próprio cristianismo. Então se apaga de vez qualquer traço é, dessa herança veterotestamentária dentro do cristianismo. E o final disso tudo vai ser a rejeição total da lei. Lei, a lei é uma coisa do Antigo Testamento, é coisa de judeu. Então guardar o sábado a gente não pode mais aceitar. É, as leis alimentares não são mais aceitas. Então você vê uma uma reversão dentro do cristianismo, que é um processo que vai acontecendo ali principalmente no quarto século,
0: né? Cara, olha, tem muita coisa ainda para falar só desse assunto, né? De repente a gente tem que pegar aí para estudar Romanos, capítulo 11, entender um pouquinho dessa junção aí também entre os, os judeus, entre os gentios e como Deus mesmo, através aí de Paulo, da inspiração de Paulo, como Deus enxergava esses dois grupos de pessoas, né? Então a gente pode viajar demais aqui e estudar muita coisa ainda. Hum, Infelizmente, hum. Ronei, o nosso tempo aqui, cara, já tá estourado já, já estourou o nosso já tempo estourou, aqui, né? mas bom, a gente já combinou que a gente vai continuar conversando e trazendo novos temas aí, o Ronei já prometeu pra gente, amém, aleluia, que vai estar com a gente outras vezes aqui <risos> e eu fico muito feliz. E, Ronei, eu não sei se você gostou aqui do nosso papo, cara, eu achei demais, cara, foi muito legal a gente conversar sobre esse assunto aqui e eu quero agradecer de coração aí ao seu tempo, você tem o seu trabalho, sua família aí. Então, olha, obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por repartir aí o seu conhecimento com a gente também.
1: Que é isso, Fabio. Eu que agradeço o convite. É sempre legal poder conversar é, esse tipo de coisa com quem que se interessa por assuntos bíblicos e tal. Eu sou meio nerd de Bíblia, né? Eu gosto de ler sobre o assunto, gosto de estudar sobre o assunto e gosto de conversar sobre o assunto, né? Então é sempre legal fazer essas reuniões nerds, crentes, assim, de discutir esse tipo de assunto. É muito bacana. Eu agradeço demais aí o convite.
0: Muito legal. E só uma coisinha antes da gente se despedir aqui. Pessoal, vocês estão percebendo percebendo que eu tenho convidado pessoas aqui, olha, eu não tô convidando muito, não tô convidando muito não, não convidei ninguém até agora, doutor em teologia não, já até convidei, mas ainda não aceitaram doutor em teologia <risos> e não sei o que esses caras aí que já são da área a gente tem conversado aqui, ó, pessoas como a Vanedia, o Giovanni, o Bruno Ribeiro, uma galera aí e agora o Ronei, que eles não são não, não tem formação teológica formal, não fizeram uma teologia mas são gente apaixonada por bíblia, e isso que é legal, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você jovem, você cabeçudão aí ó, você pode, cara, pegar esses livros, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar os comentários, as introduções, você pode crescer demais na sua vida espiritual com Deus estudando a Bíblia, tá bom? Então, aprende aí com esses camaradas que vocês têm escutado aqui no nosso TeoloCast. E pra gente terminar, Ronei, que livros a gente pode indicar pra galera aí?
1: Então, tem vários livros sobre esse período e sobre essas divisões, né? Existe um livro que é, chama... Eu acho que é História dos Hebreus. É um livro do... do do Flávio José, na verdade, esse livro é uma compilação de vários livros do, do José e você encontra essa tradução em português. Ele é mais um livro para você ter para para você consultar. Não é um livro para você pegar e ficar lendo assim, porque ele é muito pesado e ele vai entrar em assuntos muito complicados. É claro, para quem gosta é um prato cheio, né? Mas para o público geral é mais um livro de consulta.
0: Oh, e para quem quer, eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tá nesse esquema, mas você pode ter ele é, em Kindle e de graça. Ah, é mesmo? Ah, ali, ali, essa é uma boa. Eu tenho no meu quinto de gracinha, assim, ó.
1: É, na verdade, esses escritos de José, eu acho que você encontra na internet. Eu já encontro... Eu encontro em inglês. Eu consulto eles em inglês. Eu não sei se tem em português, mas é muito provável. Porque, é claro, é um, é um escrito que já passou a ser... O direito autoral dele já não é... Já venceu a tipo, há alguns séculos aí, né? Outros livros que eu acho interessante, mas que tem que ser entendidos de acordo com o pensamento do autor, né? Tem um, um autor que eu gosto bastante, eu citei aqui, o David Flusser. Ele é um judeu, só que ele é um judeu acadêmico que a especialidade dele era o Novo Testamento. Ele morreu não faz muito tempo. Então ele fundou uma cadeira de estudos do Novo Testamento, lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ele tem alguns escritos aí. Ele tem uma reunião de artigos que é o judaísmo e o cristianismo antigos e o judaísmo do período do segundo tempo. E tem um livro dele chamado Jesus, que também fala sobre Jesus, mas vendo do ponto de vista do judaísmo, percebendo como ele se relacionava com essas seitas judaicas, com o judaísmo da época. É basicamente o que a gente falou aqui. Só que a visão do David Flusser é mais crítica, digamos assim. Ele não, não lê a Bíblia como sendo a a palavra de Deus, né? Então ele vai questionar a historicidade, ele vai questionar se aquilo que está escrito realmente aconteceu, como é comum em muitos meios acadêmicos, aí.
0: Legal, tá indicado então aí. Mais uma vez, valeu então meu amigo e até a próxima pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, abraço.